0: Ciao e bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 275. Siamo tornati dopo la, chiamiamola, pausa estiva, in realtà non lo è stata veramente perché abbiamo fatto uno speciale. Ad ogni modo, io sono Luca e io Federico. Fede, eh, direi che è stata apprezzata la nostra puntata su Alfred, ci siamo tolti più di qualche sassolino dalla scarpa nel decantare le doti di questa applicazione.
1: Sì, doveva durare poco, è durata tantissimo, ma... Diciamo che avremmo avuto tanto altro ancora da dire, uh, chissà che magari più avanti non, non ci tornerà lo, lo, l'opportunità di rifare una puntata magari su un altro software. So mm-hmm. sicuramente che uno da, tra tre più richiesti è Keyboard Maestro e poi c'è
0: anche Hazel. Piccolo spoiler, abbiamo già delle liste in Wonderlist dove uh, abbiamo già raccolto un po' di idee per queste applicazioni. Per cui eh, quando faremo un altro speciale come quello su Alfred, saranno sicuramente oggetto o Asel o Keyboard Maestro o entrambi magari, vediamo. Perché poi quando diciamo, ma sì, sarà una puntata breve, eh, c'è la maledizione del saggio podcast che colpisce, in cui ogni santa volta che Maurizio dice, sì, sì, questa puntata c'è poco da dire o ce la caviamo in fretta, puntualmente dura un'ora e venti, un'ora e mezza, è sempre così, ma bene che sia questo il problema, insomma, avere troppo da dire su un argomento interessante è sicuramente meglio che doversi trascinare per riempire una mezz'ora parlando del nulla.
1: Sì, tra l'altro, diciamo la verità, inizialmente volevamo, far, volevamo fare una puntata che portasse dentro sia Esel sia Chiruo Maestro e sia uh, Alfred. Poi poco prima di iniziare abbiamo detto forse diventa un po' troppo lunga, partiamo col fare Alfred e vediamo se aggiungiamo altro e quindi evidentemente come ben sapete non abbiamo avuto assolutamente neanche un secondo per tirare dentro gli altri software, il problema è che facendo una puntata diciamo monotematica rischiamo di restare indietro un po' con tutto il resto e già tendiamo ad accumulare parecchi argomenti, parecchie cose che vogliamo dire, quindi la prossima volta che troveremo un'occasione del genere, quindi è un'occasione in cui dobbiamo registrare una puntata in anticipo o sappiamo che una settimana saremo un po' incasinati, cercheremo di uh, portare avanti una tra Alfred e Iser, chi, o Acer, chi è ormai adesso. Magari, Luca, possiamo anche fare un sondaggio per vedere quale dei due è. No, Fede, non
0: aspettavi se... altro di poter tirare fuori straw Hall, di la verità.
1: Sì, lo confesso. <ride> <ride> lo molto confesso. bene,
0: l'importante è la trasparenza che ci caratterizza sempre. Fede, eh... Piccolo follow up riguardo appunto alla puntata su Alfred, la scorsa, quindi chi per caso l'avesse persa suggeriamo di fare un bel rewind e andare a beccarla nel vostro player preferito tra cui ad esempio il nuovo castro che sembra davvero molto promettente anche se devo ammettere che non ho ancora avuto modo di provarlo ehm, perché ci ha segnalato Matteo un bel trucchetto che si può utilizzare eh, per risolvere il problema che citavamo e cioè che se usiamo magari Chrome o anche Firefox Opera o qualunque altro browser diverso da Safari ehm, non c'è in Alfred l'integrazione che ci permette di cercare direttamente i segnalibri e quindi di lanciarli in maniera molto rapida. Però si può usare un'estensione come Xmarx, che è peraltro della stessa, dello stesso proprietario di ehm, LastPass, mi pare si chiami MarvaSol o qualcosa del genere. Ehm, che consente appunto di sincronizzare i segnalibri o preferiti che dir si voglia tra diversi browser, per cui ad esempio potete impostarlo tra Chrome e Safari in questo modo i preferiti di Chrome diventeranno anche quelli di Safari e quindi potrete cercarli da Alfred e con l'ulteriore vantaggio che poi magari Chrome sarà il vostro browser predefinito per cui quando andate a lanciarlo si apriranno in Chrome e non in Safari per cui un ottimo suggerimento, grazie Matteo e ci hai risolto insomma un problemino che potenzialmente si poteva avere nello sfruttare al 100% Alfred.
1: Luca, 17 febbraio 2012, puntata 62 di Apple, Mac 101, abbiamo parlato di X Infatti, quando ho letto la mail, ho letto X Marx, ho detto, lo conosco, lo conosco sicuramente. E ho provato a cercare un pochettino, in effetti ne avevamo parlato 3-4 anni fa, 4 anni e mezzo fa ormai, mamma mia. Uh, quindi un po' risuonava poi l'ho perso come software perché utilizzando magari Safari è, è nato iCloud la sincronizzazione dei preferiti eccetera eccetera ce lo siamo un po' lasciati indietro ottimo la, 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 la mail uh, di uh, Matteo che ci ha, ci ha ricordato l'esistenza di questo software barra servizio molto, molto interessante uh, mentre Angelo chiede se uh, le beta di, uh, si è, No, come Sierra si chiama, vero? Sì. E iOS 10 sono abbastanza stabili, le si possono, quindi insta- le si possono installare quindi eh, su un proprio computer Mac, il computer della Mac, oppure... <ride> uh, no, è vero, un mio amico diceva così. Su computer della Mac, oppure su un proprio dispositivo iOS. Su un, uh, sì, su un
0: telefono dell'iPhone, sì, quindi.
1: Un telefono dell'iPhone o un tablet dell'iPad. Oppure esatto. cos'era che avevo detto io, un portatile della ThinkPad. Sì,
0: sì, esatto, esatto. Però,
1: detto. Um, io dico che se avete resistito fino ad oggi tenete dura ancora un paio di settimane. Adesso non so quando uscirà iOS 10, però secondo me entro settembre, se gli iPhone li presenteranno nelle prime due settimane di, di settembre, non mi ricordo qual è la data che si speculava. 7
0: mi pare 7 Sette
1: settembre, qualcosa del genere. Con, quindi secondo me entro la fine di settembre sarà uscito iOS 10. Quindi si tratta di aspettare ancora 3-4 settimane. Vale. Vale la pena aspettare.
0: Ma guarda, secondo me, se sì, è davvero il 7, la l'uscita, cioè la presentazione già la settimana dopo potremmo avere tra le mani iOS 10, quindi la settimana dal 12 al 18, magari mercoledì 14 potrebbe essere una data veramente mancano due o tre settimane secondo me non vale la pena di fare l'upgrade adesso, per quanto insomma eh, io sento le impressioni di mio fratello che sono decisamente positive eh, velocità, eh, autonomia, stabilità è tutto piuttosto buono ecco, quindi a, al pari di iOS 9 ma io ormai mi mi rendo conto che sto diventando vecchio dal fatto che non ho nessuna voglia di di mettermi a installare le beta Eh, tu invece sei sei giovane e e hai le beta
1: ma sì perché un conto erano le beta quelle per gli sviluppatori che erano abbastanza una rottura di balle da mettere ma adesso che sono le public beta è semplicissimo io ce l'ho sull'iPhone e la beta da sviluppatori per eh, l'Apple Watch
0: Devo interessante, che... sì, questa cosa forse non l'abbiamo mai precisata, che la beta pubblica per iPhone non include il, sì. l'utilizzo appunto della beta anche su Apple Watch, per quella, sempre con lo stesso metodo di installazione, cioè cliccate un provisioning profile un profilo di configurazione eh, dall'iPhone, da Safari, dalla vostra area sviluppatore e vi abilita insomma, l'utilizzo della beta anche su Apple Watch, questo non succede per chi ha solamente la, l'accesso alla beta pubblica, è necessaria una account sviluppatore, tu presumo avrai usato quello di Easy Apple, Easy Apple sì. per appunto poter accedere anche all'orologio, strana questa scelta onestamente non me la spiego
1: ma penso che l'aggiorn- diciamo, l'aggiornamento dell'Apple Watch sia forse quello più sostanziale perché uh, i cambiamenti sono, sono tanti a livello di funzionamento quindi probabilmente non volevano dare problemi agli utenti di Apple Watch O, mi viene da ipotizzare, eh, hanno bisogno di meno testing su questo dispositivo.
0: L'altra grande cosa, secondo me, è che mentre un iPhone... Puoi spiegare a chiunque come si fa a metterlo in DFU, attaccarlo ad iTunes e ripristinarlo. Con l'Apple Watch non lo ripristinano neanche all'Apple Store, cioè lo mandano via a fare fuori. Per cui eh, magari questa potrebbe essere una ragione. Nel caso qualcosa vada storto, con un iPhone o con un iPad ce la caviamo rapidamente, ancora di più con un Mac, mentre invece con l'Apple Watch siamo fregati decisamente.
1: Decisamente sì, 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 sì comunque diciamo che funziona tutto benissimo cioè non ho mai avuto problemi a parte qualche glitch grafico su iPhone e noto che si scalda leggermente di più eh, in certi, certe condizioni di utilizzo quindi un po' magari dovuto al caldo un po' al fatto, fatto che la beta comunque non sia ottimizzata al 100% eh, diciamo provocano questo surriscaldamento ma è una cosa decisamente secondaria a livello di funzionalità non ho mai avuto un singolo problema che mi ha fatto uh, dire: Ok, no, non, non posso fare questa cosa. O addirittura, no, basta, tolgo la beta. Quindi potete installarla. Però, secondo me, tanto che avete resistito fino ad oggi, tirate avanti ancora due o tre settimane. Dai,
0: mi Fate sembra bravi. un suggerimento del tutto equilibrato. A seguire una segnalazione che ci fa Gus o Gas, non mi è rimasto il dubbio, di un'applicazione di cui effettivamente avevo sentito parlare eh, che è interessante però è un un interessante che rischia di rimanere lì ecco eh, perché onestamente non saprei cosa farmene, è un'applicazione che si chiama Liquid Text eh, che è anche fiturata sul, eh, sull'App Store, credo che si dica esattamente così, in italiano proprio, che consente di annotare i PDF, quindi classiche cose da PDF Expert o uh, Iannotate, ma in più aggiunge una funzionalità diversa che magari si presta bene a fare delle ricerche, e cioè la possibilità di raccogliere dei ritagli dal PDF eh, Per appunto poter studiare in sostanza oppure eh, per comparare più documenti in contemporanea perché ne potete aprire due in una sorta di split screen incorporato nell'applicazione e insomma interessante con un'integrazione poi con Dropbox piuttosto spinta oltre che con Box, nel caso qualche privato lo usi, so che è abbastanza relativamente utilizzato insomma nelle aziende, ma persone semplici come noi che lo utilizzano sono abbastanza rare, però ecco è una proposta interessante, l'applicazione è gratuita sull'App Store e dispone però di un acquisto in app di 10 euro, per lo sblocco della modalità multidocumento eh, vale sicuramente una prova però mi rendo conto che è un utilizzo abbastanza particolare ecco. non, non so eh, ora come ora ecco, non, per me non ha un utilizzo però è sicuramente interessante come perlomeno come esplorazione delle potenzialità dell'iPad come, eh, soft, come piattaforma ecco, di manipolazione documenti possiamo chiamarlo così
1: mamma mia che termini complessi dottor Zorzi l'ultima segnalazione è arrivata da uh, Giorgio ieri sera che ha segnalato che un'applicazione che io e Luca abbiamo usato per parecchio tempo io anche di recente si chiama Mindnode è utile per creare mappe concettuali e è gratuita quindi noi subito abbiamo provveduto a linkarvela su Telegram chi ci segue già sul canale di Telegram che ricordiamo trovate all'indirizzo semplicissimo easypodcast.it telegram eh, ha ricevuto già il link quindi bastava semplicemente cliccarlo e scaricare l'applicazione gratuitamente. Grazie quindi Giorgio per, per la, segnal- la segnalazione.
0: Sì, MindNode mettiamo... è uno di quei programmi che rimane sempre molto apprezzato. Magari non è completo come potrebbe essere, come si chiama l'altro? I Thoughts HD. Eh, che so che è molto potente e versatile, però è facile da utilizzare immediato e ti dà subito quel feedback grafico che aiuta veramente a visualizzare le idee.
1: Ok. Allora, stavo provvedendo a recuperare i link per notte della puntata e uh, è giunto il momento di segnalare un sito che non è utile, però è veramente una idea carina. Si chiama everysecond.io, sarebbe una IO, però IO mi ricorda molto di Sardi, non so perché. <ride> eh, ma dire, dovrebbe io, essere eh, .io, io, io Nico, tre lettere. Io. <ride> <ride> ok, allora... Che cosa, che cosa permette di vedere questo sito? Permette di vedere dei dati interessanti su attualmente quattro servizi barra compagnie che sono tra i più famosi al mondo, McDonald's, Facebook, Apple e YouTube. E vi, vi dice, sec- aggiornando i dati secondo per secondo, eh, quanti sono gli iPhone venduti, eh, i dollari eh, fatturati, le applicazioni scaricate, le canzoni scaricate, le Chiamate di FaceTime fatte e io ho cliccato nel momento in cui ho detto la parola uh, Apple, oh no, cioè tipo 15 secondi fa ho cliccato e Apple ha già fatto 23.000 download dell'App Store, così, mentre noi stavamo parlando. Ha venduto 11 iPad Pro, 230 iPhone, 20 Mac e robe del genere. Io, sinceramente, non avevo guardato anche le altre. Sono curioso di vedere di McDonald's, per esempio. Beh, McDonald's è spaventoso. Uh, vabbè. Fa una cosa come tipo 500, uh, 500 mh, customer, clienti serviti al secondo. Dai, Onesto. È una cosa... Però, oh, porca miseria. C'è uh, 400 polli uccisi. <ride> 450 polli uccisi. 600 mucche uccise. Vabbè. No, sì. non, sono, <ride> non sono in realtà... Non sono poli uccisi, ma sono... O, um, pounds di di, di pollo utilizzati
0: Libre. Libre. Non c'entra niente così E non c'entra assolutamente niente con Easy Apple, Ma volevo sfruttare il mezzo pubblico Per esprimere ancora una volta pubblicamente Il mio disprezzo Per le unità di misura imperiali
1: Sì, e fai bene, io ti appoggio Cioè,
0: avevo visto l'altra sera un video di YouTube Dove mostrava anche Delle formule matematiche Solo che, visto che l'accelerazione Era in piedi al secondo quadro E poi doveva tirare in ballo Cioè, di quelle costanti Ridicole per far tornare i conti Ma cioè, io non so veramente Cosa hanno nella testa Io gli posso vagamente concedere Di tenersi i loro Fahrenheit Perché dicono che sia una scala più adatta al, Alle temperature Tra virgolette umane Però tutte le altre unità di misura Veramente non hanno alcun senso E mi rendo conto che sarebbe difficile fare il cambio Però cioè, per tutto il resto del mondo Sono assurde
1: Sì sono abbastanza d'accordo Ho L'odio totale poi Uh, io odio in particolare i pollici perché vengono usati a dismisura e vengono usati troppo anche purtroppo da noi per colpa loro nelle tubazioni e la cosa mi, mi urta parecchio
0: però immaginati a, a dire che hai un iPhone con lo schermo da 17 cm C- cosa vuol dire? allo stesso modo anche noi non riusciamo a renderci conto di, di, di cosa sono i centimetri sì, mi in
1: cioè, boh, non, non mi piace comunque a parte queste cose hai un piccolo consiglietto Luca, un tip. Oggi, oggi è una giornata, mo, una puntata molto leggera, però ve lo diciamo. Cioè, ormai <ride> Attenzione. siamo 15 minuti di puntata, però ve lo diciamo dopo un quarto d'ora.
0: Sì, un suggerimento, una, una curiosità più che altro che ho trovato eh, su Whatsapp che noi abbiamo già più volte ribadito il nostro amore per Telegram che seppur inferiore in certi aspetti, in primis la... Ehm, la diffusione e in secondo luogo in realtà anche dal punto di vista della totale eh, crittografia end to end che ha Whatsapp, Whatsapp è superiore però insomma anche Telegram non è malaccio e a meno che non sia l'NSA magari che vi vuole intercettare va anche bene e niente Whatsapp ha un menu molto interessante nelle impostazioni account storage usage in inglese non so cosa sia in italiano, che eh, dopo una lenta elaborazione, se avete tanti messaggi eh, su WhatsApp, ad esempio io negli ultimi due anni credo perché non dovrei averlo mai eh, resettato da quando ho l'iPhone 6 ho 99.300 messaggi è interessante beh, che 53.000 54.000 di questi vengono da un gruppo solo ma eh, potete vedere delle statistiche interessanti tipo il numero di messaggi numero di immagini video audio eh, posizioni contatti documenti eh, sia in termini di eh, numero di messaggi sia anche in termini di dimensioni ad esempio quello st- gruppo di prima da 53.000 messaggi mi occupa 533 mega. Eh, interessante che sia uguale praticamente eh, proporzionale ecco e, e niente potete farvi un po' di eh, docce di dati in queste in questo interessante menu di whatsapp ripeto impostazioni account storage usage
1: ci mette un pochettino a calcolare il a tutto. ci miseria
0: però no? sì, sì, ci mette, però, vabbè,
1: ci mette... 20 secondi?
0: Eh, no, a me ci avrà messo forse anche di più.
1: Mm-hmm. Vabbè, però sono qui da. Peccato che non faccia dei grafici, vero Luca?
0: Porca miseria, sì, veramente, là eh. sarebbe. Non so, non dico che abbandonerai Telegram per Whatsapp, però insomma mi farebbe molto piacere. Anche tipo, non so, qual è l'ora del giorno che ricevi più messaggi? Sarebbe interessante perché secondo me c'è un trend abbastanza netto. Però, mm. boh, vorrei sì, vederlo.
1: Io invece da un po' che sto cercando una mezza alternativa a Next. Next è l'applicazione che utilizzo per segnarmi le spese. È super semplice, eh, sviluppata da No Identity, che però ha diciamo un po' dichiarato che applicazioni per iOS, così per consumer, non sono abbastanza per poter eh, diciamo, rendere stabile il proprio business. Quindi diciamo che ho un po' capito che Next diciamo è lo sviluppo di questa applicazione è abbastanza terminato Nonost- nonostante funzioni benissimo ho iniziato a guardarmi un pochettino in giro per eh, curiosare a vedere che cosa eh, offre il mercato in realtà funziona benissimo, però per una piccola parentesi su so io 10 ho iniziato a vedere qualche bug grafico in Next, su Next, quindi adesso non so se verrà magari lasciato un aggiornamento per sistemare questi, questi piccoli problemi, però diciamo ho iniziato a, vedere, a guardarmi un pochettino in giro E una delle applicazioni che eh, diciamo ha, ha, mi ha fatto un'impressione migliore si chiama Pennies che è un'applicazione diciamo, che funziona con una logica un po' simile a quella, a quella di Next, nel senso che Um, non, non pretende di trarre il bilancio del, delle, delle vostre spese entrate, ma è, si sviluppa in uh, diversi budget che voi potete creare, quindi, darvi un budget settimanale o mensile, specificare voi comunque eh, se non vorrete una però mi sembra che si possa specificare la, la durata del budget, sì, esatto. E uh, una volta dato, diciamo, deciso uno di questi budget, si può um, poi praticamente andare a imputare delle
0: spese a uno di questi. Cosa, Fede? Che Cos'è che vai a fare? Ho ribaltato il microfono, praticamente, eh. ancora questa parola. Certo, certo, certo. Oddio.
1: Imputare.
0: Ma che degrado, veramente.
1: Inputare, con due T, tra l'altro lo dico. Chiesa, no, scherzo. Vabbè, si può andare a disegnare, ti piace?
0: a inserire,
1: a inserire eh, una non spesa è difficile. <ride> in uno di questi budget quindi potete dividerveli come, come preferite io personalmente per come, per come utilizzavo Next a me basta un budget eh, in realtà a me non servirebbe neanche un budget L- l'idea è di avere un'idea di, di quello che spendo e dove lo vado a spendere uh, è un pochettino meno secondo me eh, rapida come interfaccia rispetto a quella di Next che se, a mio parere era perfetta Uh, però l'applicazione sembra funzionare molto, molto bene. Mi, mi ero segnato di dirvi un'altra cosa abbastanza importante, e cioè il fatto che non si possono importare però i dati da Next. In realtà, non si possono importare i dati da nessuna tipo di applicazione o uh, foglio Excel. E ho provato a chiedere ai sviluppatori, ma hanno spiegato che le logiche di funzionamento dentro, de, dietro Pennies non permettono di creare un tool di import uh, semplice. Quindi bisogna sempre eh, partire, partire da zero per fare questo. E la funzionalità in più che ha eh, rispetto a Next è quella di poter inserire anche delle entrate o trasferimenti tra diversi budget. Eh, quindi se un, un mese volete spendere 10 euro in più per mangiare piuttosto che eh, andare a giocare a calcetto, potete fare questi trasferimenti e uh, potete nel caso in cui doveste ricevere la so, mancetta o qualcosa di simile uh, aggiungere quindi incrementare uh, una tantum i, i vostri budget come sempre trovate il link nella note della puntata date un'occhiata se avete qualche consiglio qualche, qualche alternativa che volete consigliarci i contatti li sapete benissimo ma noi ve li ricordiamo come ogni puntata in coda
0: io però non, cioè, non riesco a questo genere di applicazioni cambiarle spesso perché secondo me è fondamentale tenere la cronologia. Cioè, chiaro... Infatti è per
1: questo cioè, il grosso problema è la mancanza dell'import, secondo me, perché se riuscissi a migrare da un'applicazione all'altra, abbastanza semplicemente diciamo, questo problema non ci sarebbe, ma così non è.
0: Ma è anche poi il fatto che... Eh comunque anche se c'è una funzionalità di importazione la probabilità che qualche cosa vada perso è veramente sì, elevata però, alla, alla fin fine
1: cioè, a me, ripeto n- non ho grosse pretese da questo tipo di strumento per me deve essere una, una un'analisi spannometrica
0: io invece non no, sono esattamente... curioso di vedere tutto quando cioè mm. fino al, non dico all'ultimo centesimo però
1: cioè, io per esempio il caffè che prendo in ufficio non è che lo metto come spesa
0: io metto tu ricarichi
1: la macchina esatto capito ok ho un altro paio di di, utility da da consigliarvi sto rischiando oggi (ride) allora una si chiama Monit è un widget sentite bene è un widget per macOS quindi c'è una cosa abbastanza unica eh, che permette di avere delle informazioni sul proprio Mac dentro il notification center
0: informazioni Che stessa mi pare che abbia cioè Bjango, il produttore di iStat dovrebbe avere una utility molto simile che vendano o nel che regalano store. forse nel Mac App Store non mi so, adesso non mi è curiosato Può essere. comunque Monit permette di vedere alla
1: fine CPU eh, RAM Disco rigido o solido, la batteria e la trasmissione dei dati tramite network, wifi o ethernet che sia, quindi diciamo upload e download. E lì nel nel, nel notification center se uno vuol dare un'occhiata veloce lo può può vedere, ovviamente quando si vogliono informazioni più avanzate non non c'è dubbio che iStat è è quello che tutti vorremmo avere installato sul, sul proprio Mac.
0: Confermo che BDjango fa. Mi piace dire BDjango ehm, ha un'applicazione simile che si chiama ISTAT Mini, che dice carico della CPU, della RAM, del disco e che... eh, della rete. E appunto si colloca nel Mac sì, Store sicuramente, ma nel Notification Center nello specifico. Sì,
1: che tra l'altro esiste anche per il NAS, ma non riesco a farla funzionare in nessun modo.
0: È che secondo me. Esiste ISTAT Mini. C'è un problema eh, Di fondo Nel mettere Questo genere Di informazioni Nel notification center Che sono nascoste La maggior parte Del tempo
1: Sì è vero È vero è vero. Però alla fine cioè, Sono one click away È
0: bene? vero Però tipo io In particolare il, La rete Voglio averla Sempre sott'occhio Ma Continuamente vero. Ah, ti... infatti,
1: infatti Ho detto cioè, Io eh, Consiglio questa applicazione Perché tutto sommato È gratuita e Non è, è malfatta. Però Cioè mille volte mille volte meglio ai stat ma senza 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 vergogna di dirlo
0: piccola confessione eh, io al momento ho l, sotto la menu bar un po' troppe informazioni relative alla rete upload e download del mio Mac upload e download complessivo della connessione sfruttando Peak Hour che di cui avevamo parlato era geologica dietro forse l'estate <ride> scorsa addirittura e eh, Upload e download della connessione di Verona Che mi è molto utile sapere di cosa sta Verona. succedendo a casa in questo momento E sto vedendo che è occupata al 100% in download e al 75% in upload Non so cosa sta succedendo, cosa sta facendo mio fratello Però giusto bene che non sono a casa per subire un internet rallentato dai suoi giochini Quindi
1: mettiamo sia iStat sia iStat Mini Vediamo se la trovo iStat Mini se iStat ti... server per Mac
0: interessante. Questa che non ha... Fede no. scopre le, le, le applicazioni. IStat
1: server per Windows, vabbè, no, questa roba qua è da denuncia. <ride> Cosa fanno? Mettono le robe anche per. Ma no, non scherziamo. Allora, iStat mini, eccole qua. Trovate ovviamente i link nelle note nelle note della puntata o nella nota delle puntate. Quello che preferite voi. Uh, Ultimo, ultimo servizio, è un servizio web che utilizzerà tantissimo Luca nella sua vita, scherzo non lo utilizzerà mai. Se ci sono
0: dei grafici magari ci posso pensare.
1: No, però in realtà è interessante come servizio. Io non so se esiste soltanto uh, per uh, Twitch o se lo fanno anche per altro, ma il servizio si chiama Twitch Eco. Twitch, per chi non lo sapesse, è una piattaforma di streaming per principalmente video, videogiochi, quindi voi potete andare a trovare gli, gli streamer e seguirli mentre giocano al videogioco che uh, voi avete, avete scelto. Solitamente questi streamer tendono a uh, ascoltare della musica. Se sono delle brave persone hanno anche la possibilità diciamo di vedere sul, direttamente in direc- sullo streaming qual è la canzone in riproduzione ma molti non, non lo fanno quindi twitch eco è un servizio che praticamente fa shazam sul uh, twitch in diretta quindi voi state ascoltando la canzone su twitch andate a dare in pasto il link del, dello streaming a twitch eco e twitch eco si metterà ad ascoltare lo streaming per voi e a dirvi qual è la canzone che uh, state ascoltando e ancora meglio, anzi ancora meglio, qualora sia necessario, potete invece specificarli qual è il video, qual è eh, il video quindi, diciamo, in differita. dire qual è il minuto, ora e secondo della canzone che, che volete riconoscere e in automatico Twitch andrà ad ascoltare eh, quel pezzettino di streaming e a dirvi qual è il titolo della canzone. È una cosa molt, molto carina, per esempio io vorrei, Probabilmente anzi, probabilmente esisterà lo stesso servizio per youtube non mi sono andato a informare però sapendo che esiste per twitch mi viene da dire che potrebbe esistere anche per youtube spesso viene specificata prima dei commenti dove c'è la descrizione il titolo della canzone però questo non, 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 non avviene sempre giusto? youtube eco vediamo se esiste youtube <ride> eco mm... no
0: Fede scopre si... cose
1: YouTube e oh, niente, comunque Twitch eco ci sta. Vi piace come ci sta? Po'... Eh, com- come recensione.
0: <ride> recensione di sai tipo ci i, Fede, i, le citazioni dalle recensioni degli utenti che ci sono spesso nei siti delle applicazioni o cose del genere sì, ci sarà sì, il sì, tuo sì. ci sta Federico Travaini
1: <ride> <ride> beh io ho no, un'altra parola che abuso e che mi piace tantissimo ma so che non vuol dire niente quando mi chiedono tipo com'è un cibo com'è un posto com'è un vestito io dico onesto
0: onesto sì cioè com'è
1: sto piatto di pasta onesto
0: ci sta, cioè Come vuol era? dire che ci sta, insomma. Sì,
1: non lo so perché mi piace usare la parola onesto, però ne abuso. Mm. Ne abuso e a volte me lo segnalano.
0: Avevamo dimenticato nel bel mezzo della scaletta una cosa che avevo messo e poi mi ero dimenticato di dire, però lui... No, era
1: finita indietro, mi sa, eh? sì, era sì. finita nei nell'altra parte della scaletta.
0: Sì, adesso l'ho ritirata giù e vi parlo di un'applicazione di Facebook che in realtà è uscita da qualche tempo è rimasta nella nella mia cartella da provare sull'iPhone a lungo e si tratta di Facebook Moments Scopo di questa applicazione? Scambiarsi le foto tra amici ad esempio, non so, io e Fede andiamo alla Easy Pizza del 2077 e eh, f- scattiamo un po' di foto ciascuno, magari anche altri ascoltatori scattano delle foto, creiamo una sorta di gruppo dove tutti possono caricare le proprie foto, magari in alternativa a una cartella su Dropbox. E dico, wow, finalmente magari una soluzione per, eh, perché la gente smetta passa- di passarsi le foto su WhatsApp che vengono piccole perché le comprime a circa 2 megapixel, per cui insomma eh, delle foto fatte con gli smartphone di oggi sono veramente mortificate da essere trasferite in quella maniera lì, perché... Se può andare bene ti faccio vedere una foto, di sicuro non va bene per passami la foto così me la tengo a lungo termine, questo certamente non va bene. Speravo che Facebook Moments consentisse di fare... Questo, cioè di scambiarsi delle foto ad alta risoluzione magari anche rendendo facile poi il loro trasferimento su facebook principale purtroppo la risposta è no, L- vengono compresse esattamente quanto su whatsapp cioè a circa 2 megapixel di fatto rendendo inutile il servizio e se ci pensi adesso ci sono veramente pochi servizi che consentono di eh, creare un, un una sorta di secchiello condiviso dove tutti i partecipanti a una festa buttano dentro le proprie foto. Su Dropbox buttano. è scomodo l'upload da, da, da iPhone direttamente eh, potrebbe essere eh, il fotostream di iCloud ma anche lì con quelli condivisi dico. Ho il sospetto che sia limitato non a 2 ma a 3 megapixel insomma non, non siamo mai a qualità intera, non siamo mai in condizione di poterci condividere le foto a piena qualità, a massima risoluzione in maniera semplice e direttamente dal telefono questa boh, mia riflessione si trasforma in un appello se eh, doveste conoscere qualche servizio che consente in maniera facile magari anche multipiattaforma perché abbiamo anche alcuni amici purtroppo che hanno android purtroppo è ironico scrivete a fede per lamentarvi e così <ride> e, e niente ehm, sarebbe interessante avere un servizio del genere magari ho appena dato l'idea da un milione di dollari a qualche sviluppatore all'ascolto un milione e mezzo se
1: non sbaglio ah ok benissimo ho fatto una quotazione veloce
0: benissimo il primo round dei, del finanziamento dagli angel investor o dai venture capitalists vi frutterà un milione e mezzo per cui tenete presente questa ricca e succosa occasione che easy apple vi propone Fede direi che siamo arrivati Bene. più o meno in fondo a questa breve puntata. Per, non temporeggiare, per dimmi che hai già l... non fare
1: finta di niente. No
0: no, guarda, oh, oh, incredibile ma vero, eh, dato, che avevo, sì, dato che avevo il Mac che stava esplodendo prima, addirittura ho fatto copia e incolla dal Google Doc alle note dove mi segno le correzioni Pazzo. da fare in puntata questa settimana dobbiamo ringraziare e la scorsa e la scorsa esatto perché come avevi giustamente fatto notare nella puntata stessa eh, saremmo stati in ritardo dato che non avevamo la possibilità di vedere nel futuro quali donazioni sarebbero arrivate per queste due settimane quindi dobbiamo ringraziare Pari De Mio Leonardo Bianchin la nostra amica è Catarina, e io continuo a glissare sul cognome Graziano Vitor hover non lo dobbiamo ringraziare cioè in realtà sì, lo ringraziamo il, il, abbiamo pagato noi però hover per il rinnovo di easypodcast.it ringraziamo poi invece Pierpaolo Lambrini, Alessandro Di Nardo Fabrizio Poggi e Ivan Vannicelli per cui grazie a tutti per il loro supporto tramite Paypal vi ricordiamo ci sono tutti i dettagli sul sito eh, con le donazioni singole scegliete voi l'importo o trimestrale gli importi li abbiamo predecisi 5, 10, 15 euro a vostra scelta perché trimestrale? Perché così riusciamo a evitare O meglio a ridurre l'incidenza delle tariffe di Paypal che insomma si mangia un bel 34 centesimi fissi su ogni transazione più il 3% abbondante e così insomma riusciamo ad avere la botta da 35 centesimi solamente una volta ogni tre mesi questa è la ragione Eh, quelli di Amazon continuano a ridurre le loro commissioni ma voi potete compensare comprando un sacco di cose qualunque link che trovate sul nostro sito è sponsorizzato, ci aiutate davvero tanto comprate qualcosa di bello a voi date qualche centesimo a noi per cui grazie anche a voi io vi ricordo i contatti visto che
1: ve li avevamo anticipati prima in puntata sono l'indirizzo email infochiocciolesiaple.org il canale di telegram telegram.me slash easy apple oppure easypodcast.it slash telegram il canale di twitter che è easypodcast.it slash twitter oppure account easy underscore apple underscore apple e la pagina di facebook all'indirizzo facebook.com slash easypodcast vi ricordiamo anche che potete supportarci lasciando un'accensione sull'itune store così ogni tanto noi ve lo ricordiamo e direi che che, 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 anche, che che anche per questa 275esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e dal e cane siamo... che si
0: sente in sottofondo senza il
1: beghino Eh, un pochino e segno. vabbè noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple